0: El día de hoy nuestra invitada es una persona a la cual admiro muchísimo y por ello es nuestra primera invitada aquí a nuestro programa The Walking Boys, una mujer valiente, una mujer soñadora, una mujer luchadora. Ella es licenciada en pedagogía infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Ha trabajado como implementadora de políticas públicas de la primera infancia en la Alcaldía Municipal de Oaxaca ...y ha trabajado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la región alfacatativa... ...como auditora de calidad en el componente pedagógico y como supervisora de contratos de primera infancia. María Paula, bienvenida a The Walking Boys y gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Sebas, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a tu canal... Super feliz y gracias por esas palabras tan bonitas y de verdad que pongo aquí a disposición de esta entrevista todo mi conocimiento.
0: Muchas gracias a ti Paula pues por aceptar esta invitación a nuestro programa y pues conocemos tu gran experiencia sobre todo en la primera infancia y, y pues en, en esta cercanía sobre todo en Oaxaca, en la zona rural y quisiera preguntarte pues iniciar... Eh, ¿Por qué crees, o bueno, si crees que el campo colombiano y en especial los niños están olvidados?
1: Los niños y las niñas están olvidados en el campo. Yo creo que una de las razones principales es el acceso y dos porque se cree o tiene una, se tiene una creencia de que esos niños no van a surgir de un otro forma, forma porque digamos su vida es solo el campo y la zona rural, no en la zona urbana. Entonces siento que los políticos o el Estado, digamos, no le dan tanto dinero o no dan tantos recursos eh, al campo, pues porque piensan que no es necesario y es al contrario. Siento que todos esos niños y niñas en el campo, en la ruralidad, son niños demasiado inteligentes, son niños que saben ordenar, ordeñar una vaca a los dos, bueno, a los tres años, saben nego, saben, digamos, de economía, saben de muchas cosas que antes que, que un niño de ciudad, por decirlo así Entonces están olvidados Es por eso Porque eh, no han entendido Digamos las grandes élites O digamos la el estado El potencial que estos niños y niñas tienen Entonces si Lo veo desde mis de mi Desde mi perspectiva Como docente es eso O sea que no hemos Visto el potencial de estos niños Número uno Y número dos que tampoco se ha escuchado esos niños y niñas. No se, les, no se les ha dado esa voz que tienen, o sea, se han abolido de una u otra forma. Entonces sería bueno eh, que esos niños y niñas también alzaran la voz, igual como los niños del de área urbana se les diera ese espacio. Y complementando a lo que yo estaba diciendo, como que las grandes élites han... Eh, Menospreciado se podría decir, o olvidado a estos niños, y digamos, ya poniéndolo en contexto, en Bojacá, eh, el acceso, digamos, eh, de vías, el acceso a un transporte digno no lo hay, entonces, también, digamos, los niños y las niñas de esas eh, veredas no tienen el acceso a los privilegios, digamos, en comunicaciones, en salud, en educación, que un niño, digamos, en el área urbana, o llamándolo acá en el pueblo, en Bojaca, sí tiene. Entonces, eso también eh, hace que esos niños sean olvidados o menospreciados por la política.
0: Y estoy totalmente de acuerdo contigo, María Paula. Yo creo que eh, en todos los lugares donde hay comunidades rurales, pues son prácticamente las mismas afectaciones, no son prácticamente las mismas problemáticas en la que siempre ha persistido el país. Y en ese sentido, pues tantos años en los que llevamos, pues vamos siempre en lo mismo, ¿no? Pues me gustaría preguntarte, tú que eh, pues has tenido todo el conocimiento también con los procesos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues qué afectaciones eh, en, el, en el sistema emocional, ¿cierto? En la salud emocional pues pueden encontrar eh, nuestros niños y jóvenes del campo.
1: Bueno, se vas aludiendo a tu pregunta. Yo digo como que esos niños que viven en el campo, digamos, encuentran la afectación, o sea, en ese choque cuando están en contacto con otros niños de la ciudad. Siento como que ahí, digamos, sí puede haber como esa afectación, diciendo, como, ¿y por qué él tiene una tablet y yo no? O él porque tiene, no sé, el un muñeco extraño y porque yo no. Pero si tú te das cuenta, Sebas. Esos niños del campo viven y son más felices que los niños de la ciudad, porque ellos desde pequeños los enseñan a trabajar por su sustento, a trabajar por ellos mismos, son más fuertes, tienen unas habilidades súper diferentes a los tres años, saben ordeñar, saben economía, porque saben el tema del trueque o saben el, ya conocen el dinero, eh, digamos tienen más unión familiar. Eh, no sé, son más guerreros, siento yo, que los niños de la ciudad. Entonces, digamos, eh, como te decía anteriormente, la afectación emocional es cuando llegan, digamos, a la ciudad, que ven que, uy, esto es otro mundo, otro panorama, de, y, y de ahí, digamos, puede generarse una depresión, puede generarse una baja autoestima, pero es cuando hay un choque con otra persona. De resto, viven en el campo felices, y creo que tienen más habilidades y más conocimientos que los propios niños de la ciudad.
0: Pues Paulis, en realidad es una visión que muy pocos tenemos, ¿no? Porque a veces pues creemos que los niños por estar en el campo pues están mal. Y creo que eso es uno de los primeros de las primeras visiones que debemos de quitarnos de encima. Y me gusta muy bien eh, cómo tú lo argumentas, ¿no? Porque pues los niños del campo en sí muchas veces son mucho más fuertes y porque eh, creemos, pues, en términos coloquiales que la vida los forma así, ¿no? Pero yo creo que también hay algo muy importante, pues, respecto a tu opinión y, y como lo hemos eh, venido tratando, sobre todo en estos temas que, que, que trato aquí en The Walking Boys, y es el hecho de, de eh, la espiritualidad, ¿no? Y, y, pues, para contarle a la audiencia, pues, eh, tanto María Paula como yo, pues, hemos salido del mismo colegio, el Colegio Santa María de la Esperanza, eh, que es liderado por las hermanas del Niño Jesús Pobre. Y pues yo quiero preguntarte, pues me imagino por supuesto la respuesta, pero quiero preguntarte, eh, ¿educarnos con religiosos en realidad nos forma para todos estos retos, nos hace tener una visión más íntegra, más clara y estar del lado de las comunidades?
1: Bueno, sí, Sebas, eh, nosotros somos del, del Colegio Santa María de la Esperanza, aquí... Dándole como el contexto, es un colegio de facatativa en el área rural, en, está ubicado en la vereda Pueblo Viejo. Y dando respuesta a tu pregunta, digamos el Colegio Santa María de la Esperanza siempre se ha caracterizado por su servicio social. Yo siento que el tema de la pastoral, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a dar clase o dar eh, las hermanas del Niño Jesús Pobre nos llevaban allá a esa vereda, a trabajar con los niños, a ver la realidad de los niños, eh, pero no en el sentido de que ay nosotras sí tenemos y ustedes no, no, nunca fue eso, sino como al dar el servicio, a escucharlos, a llevarles un detalle, a que ellos siempre se sintieran felices y darles como esa ese mensaje de que, hey, Jesús también está en tu corazón, Jesús a Jesús también le tocó pasar necesidad, Jesús fue humano, y uno decía como, hey, o sea, todos somos bendecidos de una u otra forma, o sea, no existe existe la pobreza, yo creo que existe, digamos, la falta de oportunidades para tener unos recursos económicos. Y también nos tocaba el tema de, o bueno, ellas tocaban el tema también de la procasita. Digamos, cuando uno estaba en once no se gastaba la plata en un prom de ir a bailar y demás, sino como esos recursos los daban para darle una casita a una familia. Entonces sí me parecía siempre que, y creo que digamos en todos los colegios se hace eso, como los colegios religiosos, la labor social siempre está. O sea, siempre está y siempre nos lo recuerdan en todo momento, en el ayudar, en el servicio. Eh, yo también estuve en una universidad jesuita y la Pontificia Universidad Javariana siempre se ha caracterizado por eso. Y ellos tienen este, este lo, lema que es ser más para servir mejor. ¿Eso qué significa? Es ser más ser humano, es ser más eh, un... Una persona mejor, o sea, trabaja en ti todos los días para tu dar lo mejor de ti a la, hacia las personas. Entonces, de trabajar en mí no es trabajar en ese ego grandísimo, sino trabajar, eh, no sé, yo soy una persona malgeniada, entonces eh, voy a bajar mi nivel de malgenio para que no te contamine a ti, en el ser más humano. Entonces, yo también digo que todas estas compañías religiosas es eso, ¿no? Como que el de Mario es como, oye, trabaja en ti y sé mejor, profesional de ser mejor persona para dar lo mejor de ti hacia el otro entonces si sí, se va yo creo que tanto en el colegio como que nos eh, educamos como en la universidad digamos en que estamos en compañías religiosas siempre es eso no el servir el dar el estar con el otro el ser empático y eso también me parece muy bonito que uno como profesional y como ser humano siempre esté en servicio de los demás pero antes hay que recordarle a las personas que uno tiene que tener una autoestima alta y un amor propio para dar, porque si tú no tienes amor en tu vida ni nada, pues qué vas a ofrecer al otro.
0: Así es, Pauli, y yo creo que eh, para poder ofrecer amor hacia los demás, no, pues tenemos que primero crear ese amor entre nosotros. Y, y bueno, ahora sí llegó el momento, porque creo que es muy importante eh, pues contarles a, a, a toda la audiencia, a los que nos están escuchando, pues con Paulis, eh, Paulis en algún momento pues, me apoyó en un proyecto muy importante de, de mi vida, en el cual pues yo estaba aspirando a un, a un cargo político antes de ingresar pues, a la comunidad de los Hermanos de la Salle. Y era un proyecto, pues eh, no sé si Paulis lo recuerda, pues basado sobre todo en, en la niñez y en la juventud. Y es más, hicimos un evento solo centrado en, en, en una tarde en un parque de diversiones, solo para niños y jóvenes. Y, y pues siempre, eh, pues siempre admiré a María Paula porque pues digamos que siempre creyó en mí aunque con tan solo 18 años pues me había lanzado allí, ¿no? pero pues lo más importante y lo que quiero venir a recalcar acá este proyecto de Walking Boys es algo que hasta ahora están haciendo eh, y pues que queremos que, que tome más fuerza, ¿no? pero Paulis, yo quiero que toda la audiencia sepa pues que no solo eres profesora, ¿cierto? esa era nuestra sorpresa desde el inicio del programa no solo eres docente, ¿cierto?, sino que María Paula también es locutora en una emisora en el municipio de Oaxaca, y es precisamente eh, Moxaca Radio. Moxaca Radio que es en realidad el primer medio de comunicación de Oaxaca en toda su historia, y allí pues ella eh, pues se ha destacado muchísimo, sobre todo eh, como directora del programa Noche de Chicas, un programa, eh, por favor me corrige si estoy mal, que es todos los martes entre las 7 y media, 8 de la noche. Eh, y pues donde también se han empoderado con, con todo el tema de, del, del liderazgo femenino, contar las historias que realmente deben escuchar sobre eh, el empoderamiento femenino. Y creo que eso, eso también es, es muy importante. Pero allí en Moxaca Radio, pues eh, sé que también ustedes hicieron un proyecto especial para chicos, eh, que fue Moxaca Kids, que fue un proyecto que, si no estoy mal, fue avalado por la gobernación de Cundinamarca y, y pues por, en el cual pudieron pues darle una oportunidad, sobre todo a los chicos en pandemia, de poderse distraer. Entonces, María Paula, pues eh, ya en este cierre pues, de esta entrevista, pues quisiera que me contaras un poco de tu experiencia en Moxaca, Moxaca Radio, porque pues los medios de comunicación es, es lo que realmente pues eh, lo que más nos importa en este programa y medios de comunicación alternativos como los de ustedes cierto como moxaca radio y sobre todo ese liderazgo tan lindo que tuvieron con los niños y sobre todo pues que claramente pues nos dejes tus redes sociales cómo te podemos encontrar cómo te podemos seguir y por supuesto la invitación a todos para que también nos acompañen en tu programa de noche de chicas que por cierto es abierto para todo el público no no únicamente para mujeres
1: bueno sí Sebas, yo te acompañé en tu proceso de, de concejal y sí fue muy lindo ese evento que se hizo acá en ese parque infantil en donde realmente los niños y las niñas disfrutaron de su día junto con su familia, creo que no solo los niños sino las familias y sí soy directora de un programa de empoderamiento femenino, se llama Noche de Chicas Sale por Facebook Live en la página de Moxaca Radio todos los martes de 7 y media a 8 y media. Es un programa muy interesante, ¿sabes? Porque es un programa en el cual empoderamos a las mujeres, le damos un mensaje a las mujeres y a todos los chicos y hombres que se conectan y chicas también que se conectan. Decirles, hey, o sea, bajemos un poco el machismo porque a veces el machismo lo hacemos las propias mujeres. Eh, y que nos empecemos a ayudar las unas a la otra. O sea, eh, todas las mujeres hemos sido golpeadas, todas las mujeres hemos sido, no sé, victimizadas de alguna u otra forma, pero tenemos que salir adelante, tenemos que coger fuerzas, como dicen, y mirar otro panorama, no victimizarnos. Y también hemos, hemos visto, eh, Sebas, que las chicas jóvenes entre los 20 y los 30 años están entendiendo que siendo ellas mismas, siendo su esencia pueden cambiar el mundo de una otra forma y siempre nuestro lema ha sido que tus sueños sean más grandes que tus miedos porque es decir, Ey, o sea, si tú tienes un sueño siéntelo y hazlo realidad y ponte metas y haz un cronograma y, y como reconocete todo lo que has logrado entonces me ha parecido un programa muy, muy lindo, ha tenido mucha acogida. Hablamos de temas tabús, hablamos de sexualidad, hablamos de feminicidio. Eh, tenemos chicas entrevistadas, jóvenes que han hecho emprendimientos digitales, emprendimientos eh, de toda clase, de esencias, de accesorios, eh, de tiendas locales acá en Oaxaca, que la mayoría de la tiende, atiende las mujeres, son dueñas de, de sus propios locales. Eh, y ha sido muy muy poderoso todo eso de, también de escuchar esa historia de esa chica o esa mujer o esa mamá que hacemos de todo, no somos eh, multitareas y que así sacamos todo adelante y desde el amor efectivamente ya pasando ya eh, a la otra pregunta sí se hizo un proyecto muy bonito fue una convocatoria eh, que se hizo con el IDECUT, la gobernación de Cundinamarca, y nosotros nos postulamos, eh, hicimos un proyecto que se llamó Moxaca Kids, en donde queríamos realmente escuchar la voz de los niños y las niñas en esta época de pandemia, o sea, qué pensaban los niños y las niñas, o qué mensaje querían transmitir ellos en un medio de comunicación, entonces fue muy bonito porque ellos entrevistaron eh, a, persona, a personas, digamos, cotidianas, al bombero, eh, al reciclador, a la ama de casa, a varios personajes que uno dice, bueno, ¿por qué están interesados? Querían saber ellos qué pensaban de los niños y las niñas, qué hacían, y también, digamos, eh, fue muy bonito también escucharlos y verlos ahí en una cabina, eh, hacían reportajes... Eh, de verdad que nos enseñaron mucho también a nosotros como adultos de decir si tú quieres hacerlo lo puedes hacer desde el corazón, desde lo que te nace, de investigar. O sea, fue un aprendizaje súper chévere y, y también crecieron mucho, evolucionaron. O sea, la primera emisión fue espectacular porque parecía como si ellos, eh, no sé, habían hecho radio hace muchos años. Yo decía, nos están dando sopa y seco porque uf, la sacaron del estadio y también muchos niños se conectaron y muchos niños estuvieron en esa convocatoria, pero pues nada, teníamos por época de pandemia solo 10 niños podían pasar, se presentaron 40, casi 50 niños, entonces también verlos, esas entrevistas, verlos que se destacaban porque sabían que había mucha competencia, y, y también ya en la graduación decían, los papás también agradecían como que no sabían que sus hijos tenían esas habilidades y se reconocen de una u otra forma en el municipio y los niños también reconocen no, ¿por, ¿por qué no van a hacer otro Moxaca y en eso estamos, ¿no? trabajando también para que ese pro, ese proyecto que teníamos se vuelva un programa especial para los niños ha sido un poco complicado pues porque ellos están en época digamos escolar pero es un sueño que, que debemos seguir y, y perseguir entonces nada se va eh, gracias a todas las personas que, que se bueno van a escuchar este podcast iba a decir que se conectaron igual que mi programa conectense verdad todos los martes de siete y media a y media por Facebook a la página de Moxaca Radio, salimos, no es mi programa, sale igual ahí, también pueden seguir viendo los videos de las entrevistas, a esas mujeres poderosas, emprendedoras y valientes que escogemos realmente para ustedes, son historias reales para mujeres reales de una u otra forma, mujeres como todas cotidianas, eh, pero como digo en mi lema, siempre divas, regias y costosas, y ser diva no significa ser uff la más, pero siéntete como si fueras una reina, una diva total en todos los aspectos de tu vida. Eh, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como María Paula Amor 8C. En Instagram estoy como arroba 8 C. Todo seguido. Eh, subo contenido. Me encanta hablar de, de Dios, de la vida, de, de la armonía, de bueno de muchas cosas de que, que nos empoderan, que nos hacen sentir eh, más felices todos los días, de ser positivos, de estar siempre conectados a Dios o a ese ser supremo en el cual cada uno cree. Y gracias, de verdad se vas a agradecerte por invitarme a tu canal, a The Walk. Walking Boys, si no estoy mal, me <ríe> perdonará nadie el inglés. Eh, y nada, súper feliz, súper contento. Ojalá que todos lo escuchen. Dios los bendiga, que toda la buena vibra y toda la buena energía eh, que tengan ese día o esa noche en cuando nos escuchan. Y gracias a ti, eres un hombre, ¿verdad? Al cual admiro mucho y te quiero mucho.
0: Mi Paulis, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que cerramos este programa con broche de oro. Empezamos a hablar de la niñez rural y, pues, por supuesto, también por algo que te admiro mucho y es ese empoderamiento femenino. Pues no sobra una vez más invitarlos a todos ustedes, a todas esas mujeres que nos están escuchando, a todos los que tienen emprendimientos, pues, que se unan a este programa de Noche de Chicas por Moxaca Radio, por Facebook Live, para que nos acompañen, pues, todos los martes. Y ya que me acuerdas, pues, Allí en Moxacar Radio también podrán encontrar una entrevista eh, en el cual eh, pues, eh, estamos junto con María Paula hablando de un, un, un especial de terror, un especial de historias realmente paranormales, eh, pues para los que les gusta también un poco el tema. Muchísimas gracias María Paula, muchísimas gracias a todos los, los que nos están escuchando. Les recuerdo, mi nombre es Sebastián Alarcón y nos vemos en un próximo episodio en The Walking Boys aquí en Spotify.